2: ارباب انواع فقط از نظر جسد، طول عمر و قدرت بر بشر تفوق داشتند. اودین همان ربال نوع آلمانی ودن یا رب ارباب در زمان حکم فرمای قیصر امپراتور روم در نزدیکی دریای آزوف زندگی می کرد و در آنجا آسکارد یا خانه خدایان را برای خانواده و مشاوران خیش بنا کرده بود. به علت آن که از کمی جا در تنگنا بود اروپای شمالی را فتح کرد. وی نه قادر مطلق بود و نه بدون حریف. لوکی مثل یک زن ماهیگیر او را سرزنش میکرد و طور هیچ اعتنایی به او نداشت. توضیح هاشیه لوکی در اساتیر نورس خدای نزا و مظهر شر با خدایان آسکارد دشمنی داشت و همواره در صدد برانداختن آنها بود. مترجم ادامه متن وی به جستجوی عقل گرد زمین سفر کرد و بر سر چاه عقل یک چشم را فدای جرعی از آن آب کرد. آنگاه به اختراع حروف دستد و ملت خود را نوشتن شعر و صنایه آموخت و به آنها قوانین عطا کرد. و چون پیشبینی می کرد که دوره زندگی این جهانی او به سر است سران اقوام سوئدی و گت را جمع کرد در حضور ایشان نه جای بدن خود را زخم زد قالب توهی کرد و دوباره به آسکارد بازگشت تا به صورت رب و نوعی زندگی از سر گیرد در ایسلند تور به مراتب با اهمیت تر از اودین بود در نظر ایسلندی ها وی رب و نوع تندر جنگ کار و قانون محسوب میشد. ابرهای تیره گره های جبین او بودند قررش رد صدای او بود و درخشش برق چکوشی که از آسمانها پرتاب می کرد. شعرهای نورس که شاید از لحاظ شکاکیت نسبت به ارباب انواع به پای هومر شاعر یونانی میرسیدند در چکامه های خود بارها طور را دست می و درست همانطور که یونانی ها با هفایستوس یا هرکلس کرده بودند آنها او را به انواع مشقات و رنجها گرفتار می‌ساختند. با این همه تور به قدری محبوب همگان بود که از هر پنج نفر ایسلندی دست کم یکی نام او را بگونهی تحریف شده مانند تورولف، توروالد و توراستین برخود می نهاد بالدر فرزند اودین رب و نوعی بود از نظر پرستش کم اهمیت اما در اساطیر صاحب مقامی بس ارجمند که از نظر اندام و سیما برازنده و ملایمترین، خردمندترین و ترین ارباب انواع محسوب می شود. در آغاز رواج مسیحیت، مبلقان مسیحی اغلب دچار این وسواس بودند که او را همان شخص مسیح معرفی کنند. شبی در عالم خواب، بالدر می بیند که به زودی خواهد مرد، و این موضوع را با ارباب انواع در میان می‌گذارد. الهه فریگا از همه جمادات، جانوران و نباتات تعهد میگیرد که هیچ کدام آزاری به او نرسانند. توضیح حاشیه الهه فریگا در اساطیر ژرمنی و نرس قدیم همسر اصلی اودین و ملکه خدایان از الهگان آسمانی ربت و نوع عشق و زناشویی و بالدر فرزندش بود مترجم ادامه متن از آن پس بدن با شکوهش تمام موارد زیاناور را دفع می کند به طوری که خدایان برای سرگرمی خیش به طرفش سنگ و زوبین و تبر و شمشیر پرتاب می کنند. تمام سلاح ها بی آنکه زخمی بر بدنش وارد سازند از کنارش می‌گذرند اما فریگا هنگام گرفتن تعهد گیاه کوچکی موسوم به گیاه بوسه را نادیده می‌گیرد زیرا گیاه مزبور را ضعیفتر از آن می‌داند که به کسی آسیبی برساند لوکی رب و نوع مفزد مفسدجویی که حرمتی برای وی قائل نبودند شاخه کوچکی از این گیاه را بریده رب و نوع نابینایی را تشویق میکند که آن را به سوی بالدر پرتاب کند به مجردی که گیاه بوسه به بدن بالدر اصابت میکند او را به هلاکت میرساند همسر این رب و نوع موسوم به نپ از مرگ شوهر چنان داغدار میشود که او هم جان میسپارد و جسد آن دو را با اسبش که به طرز زیبایی تجهیز شده بود بر روی یک تل هیمه در آتش میسوزانند. بنابر معتقدات اقوام نورس قاصدان ارباب انواع یا والکوره ها یا انتخاب کنندگان مقتول مجاز بودند که تاریخ مرگ هر کسی را مسجل سازند کسانی که به خاری جان میسپردند، به هیته فرمان روائی هل یا الهه مردگان نزول می‌کردند و آنهایی که در میدان جنگ جان می‌سپردند به رهبری ها به وال راه می‌افتند در آنجا این جماعت به عنوان فرزندان محبوب اودین به حکم تناسخ از نیرو و زیبایی برخوردار می‌شدند تا روزها را به نبردهای مردانه و شبها را به نوشیدن آبجو مشغول باشند اما بنابر اساتیر نورس نرسها زمانی فرا رسید که جوتونها آن شیاطین قول پیکر اقتشاش و ویرانی به ارباب انواع اعلان جنگ دادند و میان آنها مبارزه در گرفت که منجر به فنای هر دو طرف شد در این دوره از زوال خدایان تمامی کائنات دچار ویرانی شد نه فقط خورشید و سیارات و اختران بلکه سرانجام خود والحالا با تمامی سلحشوران و خدایانش به ورته نیستی افتاد فقط امید به ماند، امید به آن که با حرکت آرام چرخ زمانه زمینی نو عدالتی بهتر و رب و نوعی والاتر از ادین یا تور به وجود آید شاید این داستان نیرومند نمادی بود از پیروزی مسیحیت و ضربات جانکاهی را مجسم می کرد که آن دو اولاف در راه اعتلاع مسیحیت بر پیکر بودپرستی وارد ساختند. یا شاید شعرای وایکینگ درباره ارباب انواع اقوام خیش به شک افتاده و آنها را مطفون ساخته بودند. از وایکینگ مپس شگفت انگیزی بود که از نظر فریبندگی بعد از اساطیر یونان قرار داشت. قدیمیترین شکلی که از این اساطیر به دست ما رسیده است در هیئت آن اشعار عجیبی است که به غلط آن را ادا نامیدند. توضیح حاشیه واژه ادا نخستین بار در یک قطعه شعر قرن دهم به چشم می‌خورد که مراد از آن جده مادری بوده است. به اللی نامعلوم این واژه تغییر معنی داده است و بعدا قوانین فنی عروض نروژی از آن مستفاد گردیده و سنوری استورلسون در 1222 نیز تحت همین عنوان رساله‌ای درباره اساتیر نورس و فن شعر نوشت امروزه این رساله را محققان ادای منصور یا ادای كهین در مقابل ادای مهین می خوانند ادامه متن در 1643 اسقفی در کتابخانه سلطنتی کپنهاگ به کتابی خطی برخورد که حاوی پاره‌ای اشعار قدیمی ایسلندی بود و به اشتباه آنها را ادای سایموند خردمند کشیش دانشور ایسلندی حدود 1056 تا 1113 خواند. اکنون عموم دانش بر این اقیدن که آن اشعار به سالهای نامعلومی در فاصله قرون هشتم و دوازدهم میلادی در نروژ، ایسلند و گروینلند، از تب و قلم ادهی از شاعران ناشناس تراوش کرده بود و احتمال دارد که سایموند آنها را گردآوری کرده باشد لیکن خودش مسلما آنها را نسروده بود و اصلاً عنوان آن سروده ها عدا نبوده است مرور زمان هم بر اشتباه قلم اف می کشد و هم بر سرقتهای ادبی. محققان بنای کار را بر مصالحه گذاشتند و این اشعار را عدای منظوم یا عدای مهین نامیدند بیشتر این چکامه‌ها ها بالادهای روایتی هستند مربوط به دلاوران یا ارباب انواع اسکاندیناوی یا ژرمنی باستان در خلال این چکامه‌ها برای نخستین بار ما به زیگورد، مشهور به ولسونگ، و دیگر قهرمانان مرد یا زن و موجودات شریری برمیخوریم خوریم که در ول سونگا ساگا و داستان باستانی نیبلون شکل مشخصتری به خود می گیرند. در میان مجموعه اشعار ادا نیرومنتر از همه قطعه ولوسپاست که در تایه آن ولوای پیشگو با استعاراتی شاهانه و ملالنگیست از آفرینش جهان انهدامی که در کمین آن است و سپس از رستاخیز نهایی آن خبر می‌دهد سرود ذات متعال عنوان قطعه دیگری است با سبکی کاملا متفاوت که در آن رب و, نوع و دین بعد از دیدن سختی‌های فراوان و معرفت به احوال اقسام مردان عقاید خیش را درباره خرد در قالب یک رشته قوایدی بیان می‌کند که همیشه به گفتار یک رب و ونع نمی‌ماند به بسیاری جاها یا بی اندازه زود یا بسیار دیر رسیدم هنگامی که می رسیدم آبجو یا هنوز حاضر نبود یا آن را نوشیده بودند بهترین مستی هنگامی است که همه کس بعد از آن عقل خود را باز یابد به سخنان یک دوشیزه یا یک زن هیچکس نباید اعتماد کند زیرا که در سینه های آنان مکر نهاده اند هنگامی که در صدد اقوای آن دوشیزه دوراندیش بودم این نکته را به تجربه دریافتم و از آن دوشیزه هیچ چیز نصیب من نشد روز را هنگام غروب شمشیر را بعد از آزمودن و یک زن را پس از خاکستر شدن در آتش باید ستود هر سخنی که مردی به دیگری میگوید اغلب تاوانش را می پردازد زبان مایه برباد دادن سر است حتی سه کلمه با آدم فرومایه بحث کردن خطاست آنجا که آدم دون سرسختی می کند اغلب انسان والاگهر تسلیم می شود هران چشم تمق به مال یا زن دیگری دارد باید سهرخیز باشد آدمی باید عاقل میانه رو باشد نه اینکه در عقل افراد کند من گذار که هیچ آدمی قبلا از سرنوشت خیش آگاه باشد چه به سان، ذهنش بیاندازه خالی از تشویش خواهد بود دل مرد بخرد به ندرت شادمان است خانه آدمی بهترین جاست اگرچه کوچک باشد بهترین محل منزل آدمی و منظره آفتاب است به احتمال اشعار مجموعه ادای مهین تا قرن دوازده هم دهان به دهان منتقل و در سینه ها ضبط شد و در آن قرن به کتابت درآمد الفبا در عهد وایکینگ مثل صفحات شمالی آلمان و انگلستان زمان آنگلوساکسون ها الفبای رون بود این 24 حرف نمادی را تقریبا به سیاق خط شکسته یونانی و لاتین می نوشتند با این همه در آن عهد ادبیات می توانست از حروف الف با بی نیاز باشد چه خونیاگران سرودهایی درباره ارباب انواع توتونی میساختند، به حافظه می سپردند می خواندند و شفاهن سرودهای آن عصر پهلوانی که از قرن چهارم تا قرن ششم بود یعنی دورانی که اقوام ژرمنی به گسترش قدرت خیش در اروپا مشغول بودند را به نسلهای آینده منتقل می کردند و دیگران قطعاتی پراکنده از این سرودها را در بین منشآت خود محفوظ ساخته و به ذکر نام بعضی از این شعرهای رامشگر پرداخته اند. مشهورترین اینها سیگوات، توردارسون بود که در دوران سلطنت قدیس اولاف شاعر درباری و مشاور مشفق پادشاه محسوب میشد یکی دیگر اگیل سکالا گریمسون 900 تا 983 نام داشت که رجل برجسته عهد در ایسلند بود این شاعر آتشین مزاج در عین حال سلحشوری نیرومند و خواندی مستقل
1: رای بود
2: به هنگام پیری فرزند جوانش در آب غرق شد و از فرط اندوه می‌خواست خود را بکشد ولی دخترش او را تشویق کرد که به جای خودکشی مراتب اندوه خیش را برشته نظم درآورد. در قطعه موسوم به سونار ترک یا داغ فرزند وی خطاب به اودین زبان کفر می گشاید. او را مسئول مرگ پسرش می‌داند اظهار تأسف می‌کند از اینکه نمی‌تواند رب و نوع مزبور را بیابد و به همان سان که با دیگر دشمنان خیش جنگیده است با اودین جنگ آغازد آنگاه چون به یاد می‌آورد که ارباب انواع فقط اندوه نصیب وی نساخته‌اند بلکه از موهبت شاعری نیز برخوردارش کرده‌اند شعله خشمش فرو می‌نشیند رضا به قضا می‌دهد و مصمم می شود که زنده بماند و بار دیگر مقام شامخ خیش را در مجالس عالی وطن به دست می گیرد. شکی نیست که در این دوره ادبیات اسکاندیناوی درباره خشونت جامعه وایکینگ راه مبالغه می سپارد. همچنان که وقایع نگاری و تاریخ با سوق دادن توجه خواننده به نوادر زندگی او را از دقت نظر در جریان طبیعی زندگی مردمان باز می‌دارد. با این همه به حکم شرایط دشوار زندگی در عوان تاریخ اسکاندیناوی تنازع بقا چنان بود که فقط پوست کلفترین افراد می توانستند پایدار بمانند. و از سنن باستانی انتقام و دشمنی و دریازنی بی حساب و کتابی که در دریاهای بی صاحب جهان جریان داشت نوعی اخلاقیات نیچهای پدید آمد که اساس آن شجاعتی بود بی توجه به قیود اخلاقی. در این عهد بود که یک نفر وایکینگ چون از دیگری میپرسید بگو به کدام آین باورداری جواب میشنید شنید که من به قدرت خودم ایمان دارم هارال هورفاگر طالب عریکه سلطنت نروژ بود و خیال داشت که آن را به زور تصاحب کند دوستش هاکان به وی اندرز داد که از خودت بپرس که مردانگی انجام چنین عملی را داری؟ زیرا رسیدن به چنین مقصدی مردی میخواهد شجاع و ثابت قدم که در راه انجام امری انسان خطیر نیکو بدش یکسان نماید. پاره‌ای از این مردان در جنگ به درک چنان لذتی نائل میشدند که از زخمی که بر برمی‌داشتند تقریبا دردی احساس نمیکردند. به برخی هنگام نبرد جنونی دست میداد مشهور به برسرکری یا حالتی که جنگجو کلی مشاعرش را از دست میداد و جز لذت جنگ احساسی نمیکرد برسرکرها یا به عبارت دیگر خرس جامگان قهرمانانی بودند که بدون جوشن وارد معرکه کارزار می شدند و مثل جانوران زوزه می کشیدند و می جنگیدند. سپرهای خود را از شدت خشم گاز می گرفتند و آنگاه چون نبرد به پایان می رسید، از فرد کوفتگی به حال اقما می افتادند. فقط شجاعان قدم به وال میگذاشتند و هر کس که در راه اقران خود در میدان جنگ جان میداد تمامی گناهانش بخشیده میشد وایکینگ ها یا مردان فیوردی که انسان در سختیها و مسابقات وحشیانه بار بودند بر های خود سوار شدند و در روسیه، پومرانی، فریزیا، نورماندی، انگلستان، ایرلند، ایسلند رو انلند، ایتالیا و سیسیل بر قلم چند استیلا یافتند. توضیح هاشیه فیورد یا آبدره شاخه باریک و عمیقی از دریا دارای دیوارهای پرشیب است که از غرق شدن ساحلی کوهستانی یا فرسایش یخچالی عمیق یک دره ساحلی تشکیل یافته است. در سواحل نروژ زیاد دیده می شود مترجم ادامه متن این اقدامات پرمخاطره نه حکم جهادهای سپاهیان جرار مسلمان را داشت نه به ایلقار مجارها شبیه بود بلکه تاخت و تازه بیمهابای مشتی از مردان بود که هر نوع زعفی را جنایتی تلقی می کردند و هر نو قدرتی را خیری می پنداشتند تشنه زمین، زن، سروت و قدرت بودند و احساس می کردند که شرکت در نعمات دنیاوی حق الهی آنهاست. این جماعت در ابتدا مانند در یازنان بودند و در پایان به صورت جماعتی از دولت مردان در آمدند. رولو به نورماندی ویلیام فاتح به انگلستان و روجه دوم به سیسیل نظم خلاقی بخشید. فاتحان در هر یک از این موارد خون تازه شمالی خود را مانند داروی نیروبخش با خون مردمانی که یک نواختی زندگی روستایی آنان را دوچار رخبت کرده بود در هم آمیختند کمتر اتفاق میافتد که تاریخ چیزی را از بین ببرد که مستحق آن نباشد سوزاندن علف های هرزه زمین را برای بزرفشانی بعدی قنی تر می میسازد. شش آلمان پانصد و شست و تا هزار و یک سازماندهی قدرت حملات ناگهانی نرسها مرحله نهایی آن حجوم های اقوام بربری بود که پنج قرن قبل از آلمان ناشی شده امپراتوری روم را متلاشی کرده و از آن کشورهای اروپای باختری را به وجود آورده بود حال ببینیم بر سر که در خود خاک آلمان مانده بودند چه آمد؟ خروج قبایل بزرگی مانند گوتها، واندالها، برگونیائیها، فرانکها و لومباردها چند سباهی نفوس آلمان را تقلیل داد. وندهای اسلاوی برای پر کردن خلعی که ایجاد شده بود از ممالک بالتیک به طرف مغرب کوچ کردند. تا قرن ششم رود علب سرحد قومی میان دنیای اصلاف و ملل غرب بود چنان که امروزه سرحد سیاسی آن است در مغرب الب و زاله قبایل باقی ژرمنی جرمنی سکنا داشتند به این معنی که ساکسون در قسمت شمالی آلمان مرکزی بودند فرانک های شرقی در امتداد راین سفلا اقامت داشتند تورینگنی ها میان آنها باواریائی که زمانی به مارکومان ها مشهور بودند در کناره دانوب وستا و سوآبیایی‌ها که زمانی به سوئب‌ها یا سعب ها اشتهار داشتند در امتداد و میان راین اولیا و دانوب الیا و در طول سلسله جبال ژورای خاوری و آلپ شمالی مقیم بودند. سرزمین آلمان وجود نداشت بلکه این ناحیه اقامتگاه مشتی قبایل ژرمنی بود شالومانی با غلبه بر این عراضی آنها را وحدت بخشید و عوامل ضروری یک نظم و قاعده عمومی را برای این اقوام مختلف فراهم ساخت اما در هم ریختن امپراتوری کارولنجیان سبب سست شدن این علایق شد و تا ظهور بیسمارک همیت قبیله و دلبستگی خاصی که نسبت به ویژگی قومی خیش احساس می‌کردند مانع هرگونه اقدامی برای ایجاد تمرکز در میان قبایل ژرمنی شد و ملتی را که از جانب دشمنان دریا و جبال آلپ به طرز ناآسوده‌ای محصور بود ضعیف کرد در واقع به موجب پیمان وردن 843 بود که لویی یا لودویگ مشهور به لویی ژرمنی نواده شارلومانی اولین پادشاه آلمان شد پیمان مرسن 870 قلم قلمرو بیشتری را نصیب لوی کرد و آلمان را سرزمینی میان درود راین و الپ به اضافه بخشی از لورن و سه اسقفنشین نشین ماینس، ورمس و شپایر تعیین کرد لویی زمامداری بسیار برجسته بود. وی سه پسر داشت که هنگام مرگ 876 قلم وی میان آنها تقسیم شد. بعد از ده سال هرج و مرچ که در خلال آن شمالیها ها بر شهرهای راین هجوم بردند آرنولف فرزند حرامزاده کارلومان پسر لویی را به مقام سلطنت فرانسیای شرقی برگزیدند. 887 و آرنولف مهاجمان را عقب نشاند اما جانشین وی لویی سوم ملقب به داسکیند یا کودک 899 تا 911 جوانتر و ضعیفتر از آن بود که بتواند جلوی هجوم و خرابی‌های مجارها را بر باوارییا 900، کارینتیا 901، ساکس 906 تورینگن 908 و آلمانیا 909 بگیرد حکومت مرکزی در حفاظت این ایالات شکست خورد هر ایالتی ناگزیر بود خود اسباب دفاع خیش را تدارک کند دوکهای ولایتی با دادن تویول به ملازمان خیش که حاضر به خدمت لشکری بودند سپاههایی تشکیل دادند سپاهیانی که به این نحو تدارک شدند، دوکها را از نظر معنوی از پادشاه مملکت مستقل گردانیدند و یک آلمان فئودالی به وجود آوردند. هنگام مرگ لویی کودک، اعیان و اسقف‌ها که پیروزمندانه مدعی حق انتخاب شاه بودند، تاج تخت مملکت را به کنراد اول، دوک فرانکونیا واگذار کردند. 911 تا 918 کنراد دوران زمامداری خیش را به کشمکش با هنری یا هاینریش دوک ساکس صرف کرد اما از آنجا که آدم بسیری بود هنری را نامزد جانشینی خیش کرد هنری یا هاینریش اول ملقب به فالر یا شکارچی تویور به سبب عشقی که به شکار داشت به این نام خانده می شد ویویند های اسلاوی را تا رود اودر راند آلمان را در برابر هجوم مجارها تقویت کرد در سال 933 لشکریان مجار را شکست داد و با مسائی توان با شکیبای خیش زمینه را برای کامیابی های عظیم پسرش اتو اول فراهم کرد اوتوی اول ملقب به کبیر 936 تا 973 به منزله شارلمانی آلمان بود. هنگام جلوس بر آریکه سلطنت فقط 24 سال از عمرش میگذشت. با این همه از نظر منش و توانایی دست کمی از یک پادشاه مجرب نداشت. از آنجا که به تشریفات و آداب ظاهری ارج می‌گذاشت، دوکهای لورن فرانکونیا، سوابیا و باواریا را تشویق کرد تا در مراسم تاجگذاری وی در کلیسای آخن که زیر نظر اسقف اعظم برت انجام می‌گرفت به عنوان ملازمانش حاضر باشند. بعدن دوکها علیه قدرت روزف سنوی علم توقیان برافراشتند و برادر کوچکترش هنری را مجبور کردند تا در توطئه خلع برادر شریک شود. اوتو از ماجرا آگاه شد، فتنه را خوابانید و هنری را عفو کرد. اما هنری بار دیگر در توطئه دیگری شرکت کرد و باز مورد عفو برادر قرار گرفت. پادشاه زیرک دوقنشینهای جدیدی را میان دوستان و بستگان خیش تقسیم کرد و به تدریج دوکها را متی و منقاد ساخت. سلاطین بعدی ازم و کاردانی از او به ارث نبردند و به همین سبب قسمت اعظم آلمان قرون وستا درگیر ستیز شد که میان سلاتین و عمرای فعودال جریان داشت. در این کشمکش اسقف‌های آلمانی به حمایت از پادشاه قیام کردند و صاحب منصبان مهم اداری، مشاورها و گاهی سرداران وی شدند. پادشاه همانطور که معموران حکومت را معین می کرد، اسقفها و اسقف اعظم را نیز به کار می گماشت. کلیسای آلمان به یک بنیاد ملی بدل شد، که فقط علایق آزادی آن را به دستگاه روحانی پاپ میپیوست.